0: Progresívne Slovensko dnes predstavilo nového experta na zdravotníctvo a je ním Oskar Dvořák. Vitajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Dvořák, začníme aktuálnymi vecami a to je chrypková epidémia. Zdá sa, že a, tie ambulancie pediatrov sú preplnené, rodičia sa stiažujú, chodia s deťmi na pohotovosti, tam čakajú celé hodiny, pretože aj tie sú preplnené. Čím to podľa vás je, že máme takýto problém?
1: No... Uh... Verejnosť to podľa mňa začína sledovať až teraz, pretože tá katastrofálna situácia, ktorá už je tu dlhé roky, naozaj teraz vybuchuje. By ľudia, ktorí, by som povedal, od hlavných odborníkov, odborných spoločností, ale analytikov, už na to upozorňujú dlhé roky. Že máme naozaj veľký problém s nedostatkom lekárov, hlavne tých všeobecných, teda aj, aj dospeláckých, ale aj detských. Teda nie je to podľa mňa, že problém len pediatrov, ale aj všeobecných, všeobecných lekárov, to je najviac vypuklé. A, a tie opatrenia zároveň trvajú dlho, keď začne niečo ministerstvo alebo niekto začne robiť, pretože vychovať lekára naozaj, kým predia testačnou prípravou, samotným štúdiom, e, založiť si vlastnú ambulanciu to trvá dlho. E, preto, aj keď sme na ministerstve robili tú ambulantnú reformu, tak e, sme, sme sa pozerali na to, ako, ak, aký vôbec počet lekárov my vieme vyprodukovať, ak, aké sú tie horizonty, kedy by oni vedeli prichádzať do, do systému. A zistili sme, že... Že naozaj, ako keby, že máme pred sebou kritické doby, že máme lekárov málo, máme ich prestarnutých, teda je riziko naozaj, že aj kvôli pandémii, kvôli prepracovanosti môžu odísť. A zatiaľ teda ako keby, že je samozrejme nutné robiť nejaké krízové opatrenia, že môžeme z iných špecializácií pustiť napríklad lekárovia cestier, lepšie plátby, aby to vás pomali lepšie ohodnotené. Dobre, ale
0: deje sa toto teraz pri tejto chrypkovej epidémii, že zrazu máme tých lekárov málo, toho dopitu je veľa, lebo je veľa detí chorých aj dospelých ľudí. Dejú sa nejaké krízové opatrenia alebo jednoducho ministerstvo čaká na to, že tá chrípková epidémia prejde. teraz ja... teda len pre divákov poviem, že vy teda na ministerstve už nepracujete, ale pracovali ste ano. ešte vlastne za tejto vlády, čiže ano. môžem sa vás spýtať aj na riešenie. Áno,
1: áno. No, čo urobilo, a to je z tých dlhodobých, je, že využil ten plán obnovy na to, aby začalo pumpovať do systému peniaze na na vznik nových ambulancií, ale to je nedostatočné. To, ne, to nevyrieši túto krízu, ktorá teraz prišla. Ja by som povedal, že to nám tu necháva ako keby, že Igor Mátovič takú nášľapnú mínu, že pri tej tvorbe rozpočtu my sme videli, že napríklad dofinancovali nemocnice, ale ambulanciám nedali viac peňazí. V minulosti vždy bolo napríklad zvykom to, že keď sa, dorovna, keď sa platí, dávalo najvyššie platy nemocničných lekárov, či už kvôli automatu alebo kvôli nejakým skokovitým zvýšeniam, automaticky sa dali peniaze aj pre ambulancie. Toto sa nestalo, takže to znamená, že, že t- tie nožnice medzi tými nemocnicami, nemocničnými lekármi a tými ambulantymi sa, sa veľmi otvárajú. A čo si ja myslím, že by bolo teraz správne je naozaj, že to najmenej ten prvý krok, že že príďme a naozaj dofinancujme tie ambulancie. A keď, keď ich dofinancujeme, v tejto chvíli sa to odvíja do veľkej miery od peňazí. E, že aby tí lekári v tých ambulanciách necítili veľkú nespravodlivosť už pri, tej veľke, pri tom veľkom obnose práce, ktorý majú. A zároveň je podľa mňa aj s tými združeniami a spojistovňami sa nutné rozprávať o tom, že či vieme, dajme tomu, ja, ne, zaplatiť nejaký ďalší personál. Nemusí to byť nejaký medicínsky personál, môže to, uh, to byť aj nemedicínsky personál, ktorý bude robiť nejakú základnú triáž, alebo bude robiť nejaké objednávanie tých pacientov, nejaké triedenia alebo nejaké základné poradenstvo. Ja si myslím, že toto sú veľmi rýchle riešenia, ktoré by, ktoré, o ktorých by ministerstvo malo veľmi rýchlo začať s, nimi, s, tými, s tými ambulantnými združeniami vyjednávať, ale zároveň ja, ja poviem, že posledné dva roky aj tento rok aj minuloročne zostavoval rozpočty Igor Matovič takže bol veľmi silným hráčom ako minister financií v tom zdravotníctve ak aj ministerstvo zdravotníctva sa rozhodne že začne vyjednávať nejaké opatrenia s tými samotnými ambulanciami ak nepríde na to krytie ministerstva financií tak to bude robiť zbytočne, pretože tie, tie poistovne nebudú mať peniaze na to, aby to preplatili.
0: No tomu rozumiem, ale tak Igor Matovič vlastne uvoľnil nejaké peniaze, napríklad na tie požiadavky lekárov, asi sa nedá uvoľňovať Nemocničných. Nemocničných. to nekonečná na, na všetko v zdravotníctve, asi te, ten rozpočet má nejaké limity a vy mi tu vlastne hovoríte, že za situáciu v slovenskom zdravotníctve môže Igor Matovič.
1: Rozpočet za to môže jednoznačne za tú situáciu v ambulanciách, pretože čo sa stalo s tým rozpočtom je to, že priplatili sa, priplatili sa peniaze iba nemocniciam. Tí ambulantní lekári nedostali peniaze navyše. A to, a to ja práve hovorím, že v minulosti, keď sa dávali peniaze aj na nemocničných lekárov, tak, tak aj rovno aj ambulantným. A čo nám to v dohodobšom horizonte môže spôsobiť, ešte nám to môže zhoršiť tú situáciu, pretože teraz lekári v nemocniciach sú oveľa lepšie platení. Majú, nejakú, majú nejaké ako kebyže, istoty zamestnaneckých pomerov. By som povedal, že, že nemajú vlastné podnikanie ako sú napríklad tie ambulancie. A teraz ako kebyže keď tí ambulantní lekári vidia, že tak dobre nám sa nezvyšujú platby do ambulancii a my už dajme tomu ledva prežívame kvôli inflačnej energetickej kríže a kvôli, kvôli teda veľkému náporu práce, my naozaj riskujeme to, že už veľa tých lekárov, ktorí sú prestarnutí, si povedia, že tak toto je už je ta posledná kvapka. Prežili sme pandémiu, ale ako keby, že to, že nás niekto chce, že vynechávať z rozpočtu a z navýšovania zdrojov v rozpočte, tak možno si môžu viacerí tí lekári povedať, už v dôchodkovom veku, a bude mi lepšie dôchodku aj pokojnejšie. Ale
0: ak, hovoríte, že je Igor Matovič. A on už vlastne a, rozpočet. A, nie a, a celková tvorba rozpočtu, že... tak a potom ten problém už otyšiel.
1: To, to je tá našlatná mina, ktorá nám tu zostala. Zostal nám tu ten rozpočet, ktorý je tak schválený v, takom, v, takom, uh, v takej forme, v akej je schválenej. Takže ja aj dokonca predpokladám, že ak vláda bude chceť zastabilizovať túto situáciu, tak nejakým úpravám bude musieť samozrejme prísť a tie ambulancie budú musieť do viac peniazy. Ale je to, taká, je to také, taká debata aj trošku o tom, že čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce, že či teda teraz ministerstvo má ísť urýchlene vyjednávať s ambulantnými lekármi. Ja si myslím, že áno, ale zároveň, ako keby, aby to nebola zbytočná práca, že keď, keď ministerstvo financií povie, že tak neuvolníme ďalšie peniaze, tak, uh, tak to tak nebude, nechto to tí lekári nejak zvládnu. Ja si myslím, že to by bola veľmi zlá alternativa, že naozaj... Uh, je to, je to rýchle riešenie, treba, treba ho naozaj podľa mňa že rýchlo urobiť, dohodnúť sa s tými zväzmi. V dlhodobom horizonte treba pokračovať samozrejme v tých opatreniach, aby sme tu za 5, 6, 7, 8 rokov nemali takéto opakovacie opatrenia. Presne, že zjednodušovať rezidentské štúdia. Pozerať sa na to, že či by sme nemali lepšie motivovať lekárov, keď vychádzajú zo školy, aby sa na pediatri a lekárstvo. Nové koncepcie tu máme na stole, musíme v nich ďalej pokračovať. Ale Nové to, platby.
0: To je debata na asi dlhšie. Aj teda to je najdôležitejšie debata, debata prebieha. Ale vy v zásade hovoríte, že treba viac peňazí pre ambulancie, ale to je pomerne ľahké povedať, to hovorí školstvo, že treba viac peňazí, to hovorí snáď akýkoľvek iný sektor. Komu by ste ich vzali, aby, ja, sa, aby ste mohli presmerovať tie peniaze na ambulancie? Ja,
1: ja, to vidím, že, ja to vidím, že keď sa pozrieme na porovnanie napríklad že so samotným Českom, my sme krajina, ktorá do sa nedáva až tak veľa peňazí. My dávame o 2% HDP menej. To znamená, že keby sme sa chceli len dorovnať na tú úroveň Česka, tak tak my sme potrebovali 2 miliardy navýšiť rozpočet samotný na v zdravotníctve. A keď sa pozrieme, ja si myslím, že my sme boli že extrémne štedrí v tom, čo sa vlastne nemocničným lekárom slúbilo. Lebo my sme dorovnali platy na českých lekárov, ktorí majú o 2 miliard alebo o 2 HDP vyššie rozpočty. Ja hovorím, že, že možno sme mali premyslieť a pozerať sa ako keby, že aj vopred na tie problémy, že mali sme už, mali, teda tí, ktorí boli zodpovední za ten rozpočet, už mali predikovať to, že automaticky, ako sa to robilo minulé roky, tak keď mám nejaký obnos peňazí, tak ho dám aj do ambulancie, Nebudem ho dávať len do nemocničnej starostlivosti. V tom si urobila tá vláda tú teraz šlamastiku. Že keď už niečo zafixovala a slúbila tie peniaze a ich alokovala pre tých nemocničných lekárov, už jej žiaľ zostáva iba asi nemôže zobrať, už bude musieť nájsť nejaké rozpočtové prostriedky. A ja keď sa po, pozriem do minulosti na rôzne rodinné balíčky alebo na, na veľké testovania, plošné atomovky a podobné veci, tak ja si nemyslím, že, že, že problém bol ako keby, že ten obnos peňazí, lebo vždy sa ukázalo, že tie peniaze sa dali nájsť aj na energetickú pomoc. Rozumiel, Skôr je to podľa tie, mňa, že tie tí, 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 lekári majú problém. Mňa...
0: Tieto peniaze sú už minulosť, Ja, ja le... sa vás pýtam, že kde by ste našli tie uh, do budúcna, o ktorých hovoríte, že by mali s tým ambulancia.
1: Ja si myslím, že uh, v budúcnosti bude naozaj nutné navyšovať tie zdroje do toho zdravotníctva už len vyrovnávania sa k okolitým krajinám. Ja si myslím, že to bude otázka navyšenia. Uh, dokonca to nie je také výnimočné, deje sa to veľmi často v priebehu roka aj v minulé. Roky sme to mohli vidieť pri dofinancovaní poisťovne a podobné veci. No že, dobra, ale
0: tebenia, tiež sa nezjavia len tak, treba ich niekto zobrať. sa, ale zdravie zdravi, je podľa mňa... Znamená, vyšli by ste dane napríklad, alebo by ste to zobrali nejakému inému sektoru?
1: Uh, ja, ja si myslím, že zdravie je taká priorita, že, že na nej sa naozaj neoplatí šetriť v, tom, v tomto prípade. A hlavne, keď máme pred sebou akobyž valiacu sa katastrofu toho, že keď nám tu ambulantní lekári hovoria, že... Že, že oni budú zatvárať ambulancie, nezvládajú ten nápor, môžu sa to zlomiť, tak je úlohou toho ministerstva financí, nie zdravotníckých analytikov povedať, že, že ja neviem, budú sa zvyšovať dania alebo zoberte to odtiaľ. Keď prišli požiadavky na energetické inflačné pomoci, na rodinné baličky, na plošné testovania, tak ministerstvo financí si tú prácu vedelo urobiť. A ja teda hovorím, že tak ako si ju urobili pri nemocničných lekároch, tak si ju musia urobiť aj pri ambulantných lekároch, lebo najhoršie, čo môže dopadnúť, je to, že budeme hrať mŕtveho chrobáka, teda vláda bude hrať mŕtveho chrobáka. A za pol roka, keď už tie ambulancie sa pozatvárajú, tak potom sa, potom sa rozmyslia, že ideme navýšovať tie peniaze, lebo keď už budú tie ambulancie zavreté a tí lekári odídu, tak potom už sa ich ťažko bude vrácať do tých ambulancií.
0: Táto vláda rozbehla aj reformu nemocnic. Tam vlastne vy ste tiež boli na tom odbore ministerstva, ktorý to mal na starosti. Vy ste teda, ak mám správne informácie, mali na starosti skôr tie ambulancie. Aj, nemocnici... aj nemocnice vtedy ešte. Aj nemocnice Celú sekciu,
1: ktorá Výborne.
0: Ja. Čiže sa vás môžeme opýtať presne to, čo chcem. Že kedy vlastne ľudia pocítia tú reformu nemocnic? Kedy sa niečo zlepšie? Čo sa vlastne zlepší reformou nemocnic?
1: Ja teda, ja teda uh, dám taký disclaimer, že viem viac rozprávať presne o tejto filozofii, takže na tieto otázky budem po porozprávať, ale už uh, keďže nie som v tom procese, tak nevidím ako keby že tú aktuálnu analytiku, ktorá sa teraz deje. No a ten základný, ten základný problém bol podľa mňa taký, že, že uh, my sme naozaj mali množstvo nemocníc, ktoré, ktoré neplnili si ako keby že svoju plnohodnotu funkciu alebo nedosahovali nejakú kvalitu. To, sme, to vidíme či už na neodvratiteľných umrtiech alebo na kvalite tých akobyže, hospitalizácií. A čo sa nám postupne dialo v tom systéme, bolo to, že mali sme legislatívu, ktorá nám sice povedala, že na týchto bodoch na Slovensku máme mať nemocnicu. Ale ona už nedefinovala, čo v tej nemocnici má byť. To znamená, že vy ste mohli kľudne prísť do nemocnice a poisťovňa tam nemusela zazmúviť ginekológiu. To sa aj stávalo, že niekde najmä tomu v Šiavnici alebo v Partizánskom, že postupne zanikali i pôrodnice. Teraz my sme stáli naozaj pred dilemou, že... Keď necháme to teda na tú voľnú ruku trhu, ako sa, ako sa hovorí a budeme pozerať, ako sa s tým vysporiadajú poisťovne a videli sme teda, že, že je tu riziko naozaj, že niektoré časti Slovenska nebudú mať nejaké oddelenia alebo to urobíme riadenie, ako to napríklad urobili v Slovensku alebo v Dánsku a, a povieme teda, že nejaké základné parametre, čo, čo, aký nárok vlastne ten pacient má mať. No a to je tá filozofia toho, že hovoríme pacientovi, že musí mať nejaké základné dojazdy, musí mať nejakú kvalitu a hovoríme mu, aký personál, aký, aké vybavenie, aké počty výkonov tam majú byť. Takže ja si myslím, že v tom je hlavne aj tá reforma prelomová, že poprvé stabilizuje ten systém v tom, že nebudú nám tu živelne zanikať rôzne nemocnice a po druhé, vytvára už nejaký nárok pre pacienta, lebo hovorí vlastne, že aj čakací lehoty určuje. Hovorí, ako má mať kvalitu. Kto sa má o neho postarať? Ako ďaleko od bydliska má mať tú samotnú nemocnicu?
0: Áno, ale v zásade teraz, keď idú predčasné voľby, alebo teda možno budú predčasné voľby, nevieme to ešte naisto, ale už o tom hovorí vlastne Boris Kolár, bez ktorého sa nedá vládnuť do, do, do riadných volieb. Tak v zásade videli sme Borisa Kolára, ako chodil po regiónoch a kampaňoval už v tých nemocniciach proti tej reforme v minulosti. Čakáme, že zrejme v tej predvolebnej kampani sa stane niečo podobné, že budú chodiť politici po regiónoch a hovoriť, že u nás v meste má zaniknúť toto a toto oddelenie. Nemyslíte si, že toto môže úplne prekaziť tú reformu? Že jednoducho uh, bude to témou kampane, uh, že napríklad v Revúce zanikne to v Trebišove uh, iné, vo Svidníku tretie a že uh, všetci politici, ktorí nejakým spôsobom budú chcieť zastupovať tých ľudí v regiónoch, budú bojovať proti tomu, aby tie veci tam zanikali? Lebo na základe tej reformy tie uh, niektoré oddelenia budú sa zlučovať a budú zanikať. Vy hovoríte, že teda nebude to na divoko, bude to kontrolovanie, ale zanikať budú.
1: Áno. Uh... Ja by som to skôr nazval transformáciou, pretože o čom, v čom sa zlepšila táto reforma, ktorú sme vtedy urobili s mojim týmom, bola v tom, že, uh, že ten, tá, tá, tá pôvodná stratifikácia, ktorá tu ešte bola, teda zasmeráko, ktorí ju v súčasnosti kritizujú, tak sa posunula o niekoľko krokov výrazne kvalitatívne vopred. Napríklad tým nemocniciam, ktoré sa budú mať transformovať na tú nižšiu úroveň, tak im automaticky napríklad necháva peniaze. Hovorím, že, že vy keď sa budete musieť transformovať, dajme tomu, že niektoré veci robíte teraz vložkou chirurgicky, ale medicína už natoľko pokročila, že vám bude stačiť možno jednodňová chirurgia, tak zároveň aj ten zákon im garantuje, že im nechá na, na prechodné obdobia peniaze od poisťovník. To napríklad predtým nerobili. Nerobili napríklad to, že nepridali vôbec k tomu tú ambulantu reformu. Čiže nejaká snaha, ako keby, že zároveň aj riešiť ambulancie tu je, aj keď máme dlhú cestu pred sebou. Chápeme, ale toto
0: vidí ten občan, pretože no a... ten občan možno uvidí to, že v tej nemocnici, ja neviem, teraz v nejakom okresnom meste, mal doteraz plnohodnotnú nemocnicu, alebo teda s tými rôznymi oddeleniami od ginekológie po, ja neviem, ortopédiu a zrazu tam bude len geriatria. Ano. Toto je,
1: toto je podľa mňa, že ten, toto je to nebezpečenstvo populizmu. Lebo Boris Kolár to nerobil len pri samotných nemocniciach. On to robil aj pri súdoch. A rovnako to vieme robiť aj, ja neviem, pri okresných úradoch, alebo pri niečom inom. A je samozrejme, to je najjednoduchšia pozícia politika podľa mňa, že prídem za občanmi a poviem im, že tak ja vám tu niečo nezruším. Ale zároveň im nepoviem to B, že naozaj, že tá kvalita tej zdravotnej starostlivosti nie je dobrá. A ja sám by som si nedal do tej vašej nemocnice príbuzného ležať. Oveľa radšej by som, dajme tomu, cestoval 10-15 minút autom do kvalitnejšej nemocnice a povedal, že a máte, dajme tomu, ja neviem, o 10-20% väčšiu šancu na prežitie alebo na, na menšie komplikácie. Ja úplne chápem, prečo Boris Kovář toto robil, pretože to boli lacné politické body pred komunálnymi voľbami. Zároveň si získaval spojencov teda, v regiónoch a sluboval im teda, ako keby, že veľmi populistické sluby o bojoch za nemocnice a podobné veci. A nikdy si neurobil tú námahu, aby vlastne, ako keby, že s, tou, s, tou, s tým rezortom ťahal za jeden povraz. A a ukázali a vysvetlili tým občanom, prečo je, to, prečo je to potrebné. Keď sa pozrieme na tie reformy, čo sa diali napríklad v tom Dánsku, tak e, tiež tam bol veľký odpor voči tomu. Ale vtedy sme videli aj tú vyvinutosť toho politického leadershipu, že, že naozaj ťahali za jeden povraz a vysvetľovali občanom, prečo je to dobré. A ja rovnako občanom teraz vysvetľujem a, a snažím sa to teda tiež povedať, že áno, môže sa stať, že, že nemocnicu máte teraz doslova za rohom. 10 minút za, cez ulicu. Ale zároveň vám ten zákon garantuje, že do 30 minút sa dostanete k najbližšej nemocnici. A keď máte plánovaný výkon, lebo tu sa naozaj bavíme o plánovaných akutných, a máte plánovaný výkon, na ktorý možno idete na operáciu raz za 10 rokov, za 20 rokov, niekto ide raz za život, tak oveľa viac sa oplatí cestovať o pol dlhšie alebo o 15 minút dlhšie oproti ten v súčasnosti. Keď to znamená to, že máte väčšiu šancu na prežitie, väčšiu šancu, uh, me, me, väčšiu šancu na menej komplikácií a väčšiu šancu na celkovo kvalitu. Pretože je to prirodzené, že občan bude hodnotiť uh, kvalitu zdravotníctva niekedy, možno podľa toho, ako je pekna nemocnica postavená, alebo ako sa správa personál. A v skutočnosti je kvalita zdravotníctva dôležitá v tom, ako vás ten lekár zoperuje na tom stole. Či má dostatok výkonov, či má všetko vybavenie, čo potrebuje a či má teda ten odborný support a celkovo, čo k tomu patrí.
0: Ano, tomu rozumiem, či vás nebude musieť operovať zase niekto iný druhýkrát, lebo tak, to prvý to neurobil tak. dobre. A predražuje
1: ale... to systém, ano, robí to komplikátne. Rozumiem, ale
0: opýtať sa chcem niečo iné. Vy ste v zásade uh, prišli z ministerstva, uh, teda z ročnou pauzou, ale do opozičnej politickej strany a teraz v predvolebnej kampanii uh, možnej budete vlastne hovoriť, že vláda to robí dobre?
1: Uh, ja si myslím, že pozrite, že to, toto je podľa mňa rozdiel medzi progresívnym Slovenskom a tým, čo tu ako keby že vidíme teraz v súčasnosti. Ja keď vidím, že niečo, a to, a to sa netýka len zdravotníctva, a to je tá konštruktívna politika nepopulistická. Keď vidím, že niečo robia nejakí politici dobre, ja si myslím, že a, a je ich teda ako šafránu tu málo, treba ich v tom podporiť. A napríklad ja keď vidím, že, že toto ide dobrým krokom, akože bolo by to aj pokrytecké, odo mňa hovorí niečo, na čom som pracoval, že to je zlé. Samozrejme aj tá implementácia, ktorú ja už nevidím, môže byť, ako kebyže, môže mať rôzne formy. Takže keď ja na, samozrejme uvidím, že niečo ide možno zlým smerom, tak nebudem sa bať ozvať. Ale zároveň ako kebyže, myslím si, že by bolo absolútne pokrytecké politikov, ktorí sa snažia robiť si svoju robotu, kebyže, píchať do chrbta nejakou pomyslenou dikou, len preto, že som opozičník.
0: Takže tá otázka stojí, budete vlastne chodiť po tých regiónoch predvolebnej kampani a v tých regiónoch, kde ja, bude ministerstvo rušiť nejakú nemocnicu, tak im budete vlastne vysvetľovať, že Lengvarský to robí dobre. Ja,
1: ja už nestojím za tými konkrétnymi rozhodnutiami tej mapy. To už má čisto v rukách teraz môj bývalý kolegovia, ja už teda nevidím ani tú samotnú analytiku. Ale keď sa ma niekto spýta, že, či si myslím, že táto reforma je dobrá, že sa budú niektoré nemocnice musieť transformovať alebo redukovať na nižšiu úroveň, tak nemám problém to obhájiť a povedať a vysvetliť aj občanom, že prečo je to potrebné. Samozrejme, nebudem sa s nimi vedieť baviť o tom, že pozrite, toľko to výkonov máte v tejto nemocnici, lebo už v tých dátach nie som a nevidím to a už to rozhodnutia robia samozrejme na ministerstve mimo mňa.
0: Akú máte vlastne v progresívnom slovanskú víziu pre zdravotníctvo? Čo je to progresívne zdravotníctvo?
1: Keby som to mal nazvať že veľmi všeobecne, tak si myslím, že je to že európske moderné zdravotníctvo a tým pádom to znamená, že aj inšpiráciou nám budú tie najvyvinutnejšie zdravotnícke systémy, teda tak na západe. A konkrétne, aby si to taký človek vedel predstaviť, že keď
0: nejom... príde do ambulancie, či bude tam mať časenku a bude musieť čakať Presne. 6 hodín, alebo to bude inak. Presne.
1: No a k tomu sa idem práve dostať, že to, to nadvezujeme na tú debatu, ktorú sme mali na začiatku. Ja si myslím, že zdravotníctvo by nemalo byť orientované na pacienta, už vôbec by nemalo byť orientované primárne na... Na, myslím, na pacienta, ako keby, že, ktorý už leží v nemocnici. Na nemocničného pacienta by nemalo byť orientované zdravotníctvo. Zdravotníctvo má byť orientované na nižšom leveli už na ambulantného pacienta a ideálne má byť orientované na človeka, ktorý sa ani pacientom nestáva. A z toho vychádza to, čo sme sa presne na začiatku bavili, že ja nemôžem podporovať nemocnice na okor ambulancii, pretože potom mi to v dlhodobom horizonte môže vytvoriť to, že budem tu mať naozaj nedostupné ambulancie, alebo dostupné len, keď niekto bude teda si zaplatiť nejaký poplatok, tak sa dostane e, do tej ambulancie a bude mať preťažené urgenty, bude mať preťažené nemocnice a bude mať preťažené sanitky. K tomu podľa mňa my smerujeme, ak budeme ako keby, že veľa zdrojov liať do tie nemocničnej starostlivosti. A ešte... Keď... Ich
0: presmerujete, zoberiete nemocnice Ja si myslím, že v dlhodobom
1: horizonte, keď sa budú pridávať peniaze, nám tu starne populácia, budeme mať oveľa väčšie nároky. Tu, sa, tu, 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 tu si musíme upraviť jeden mýtus, že... Tú, ten objem peňazí, ktorý máme v zdravotníctve v ďalších rokoch bude nedostatočný. A aj oproti krajinám ostatným to vidíme, že oproti takému Holandsku dáme o 4% HDP, oproti Česku 2% HDP. Ja hovorím, že tie peniaze, ktoré sa budú v budúcnosti pridávať, ktoré sa nevyhnutne budú musieť pridávať, tak budú, budeme musieť mať nejakú stratégiu smerovania. A ja hovorím, že v prvom rade je nutné výraznejšie podporovať ambulancie. Ale nielen finančne, ale aj koncepčne povedať, čo majú robiť. Možno vytvárať nové koncepcie, nové platby, viac personálu do neho smerovať. Ja si myslím, že absolútne nevyhnutné na to, aby nám fungovali ambulancie, nejaká personálna stabilizácia personálu. My tu napríklad nemáme stratégiu personálu. My nevieme nejak ovplyvniť ako štát, aký medicín nám výjdu, na čo sa budú špecializovať, do, do akých ambulancií pôjdu, či pôjdu do nemocníc. Vyspelé krajiny toto všetko majú zmáhnuté, majú nejaké predikcie, NKU. To veľmi kritizuje. Ale no a viete ešte, to ač...
0: nejako spraviť, aby sme boli teda konkrétni, viete nejakým spôsobom prinútiť medika, ktorý práve skončil medicínu, že ty nebudeš chirurg v nemocnici, ale budeš...
1: Tých riešení je viacero. Môžete byť prístup, ja teraz nehovorím, ktoré zvoliť, na to majú byť práve tie odborné diskusie aj s tými, ale poviem tie možnosti, ktoré zvažujeme. Môžete ísť priamo hovoriť ľuďom, ako to napríklad bývalo v nemeckých hovoriacich krajinách že tí najlepší si prví vyberajú, dajme tomu, špecializačné štúdium, keď vychádzajú. Že máte obmedzený počet, máte z klauzul, ako dajme tomu pri notároch, nejakých na základe toho, čo štát povie, aké špecializácie potrebuje, a tí najlepší si vyberajú prví, do, do aké špecializácie pôjdu. Potom to viete obmedzovať napríklad aj cez zdroje. Ale tu vás
0: zastavím. Najlepší, povedzme, si vyberú najlukratívnejší odbor, nejakú plastickú chirurgiu alebo niečo také a vlastne pri tých ja, ja, to, kde je to menej atraktívne. Ja
1: nehovorím, že to. Toto to je to definitívne riešenie. Potom máte viacero možností napríklad cez financie. Poviete, dajme tomu, ako teraz vidíme, že budem financovať len toľkoto a toľkoto ambulancii. A to znamená, že keď bude niekto ďalší chcieť prísť a povie, že chcem si otvoriť, dajme tomu, ja neviem, desiatú plastickú chirurgiu v okrese, ale potrebujem ich tam len osem tak nedostane na to peniaze, pretože potrebujeme viac tie peniaze, dajme tomu, na všeobecnú ambulanciu, alebo na neurológiu, alebo podobne. Takže máte týchto, týchto ako kebyže, reguláčnych nástrojov viac, ale ešte predtým si musí vôbec štát povedať, my tu vôbec nevieme, koľko chceme sestier, aké chce, a koľko chceme lekárov, ako chceme špecializácie. Keď sa bavíme s komorou sestier, tak tá tvrdí iné čísla, keď sa bavíme s ministerstvom, to hovorí iné čísla, a keď sa bavíme s odborármi, alebo pozorujem sa na porovnanie, tak vidíme iné číslo.
0: No, ale to možno súvisieť to... s tým, že teraz sa tie nemocnice budú transformovať, čiže sa to nejakým spôsobom utrasie, uvidí sa, koľko treba, v ktorých oddeleniach, keďže tie budú zanikať, zlučovať sa a tak ďalej. Čiže toto je asi otázka budúcnosti. Ale to, čo, ale, sa ale, vlastne... ale,
1: ale čo je najdôležitejšie, to je ja ešte dodám poslednú vec. Najdôležitejšie je podľa mňa venovať sa, ja to nazviem, že zdraviu, nielen zdravotníctvo. Napríklad verejné nejaké osvetové programy, zdravovýchova, školské sestry, toto sú všetko veci. Napríklad teraz pandémia, no, to, to, prevencia, to je tá prevencia, ale tá, tá skutočná, napríklad máme tu veľ, úrad verejného zdravotníctva. Veľmi sa zdeformovalo pohľad na úrad verejného zdravotníctva až počas pandémie z toho dôvodu, že to sú len hygienici. Skutočne to nie sú hygienici, to sú verejní zdravotníci, ktorí chodia na školy, robia osvety a teraz ako keby, že idú dozadia práve proti tej pandémii. Ja si myslím napríklad jedna z vecí, ktorá by bola dôležitá, bolo napríklad urobiť úplne novú koncepciu úradu verejného zdravotníctva po vzore západných krajín a pozerať sa na to, ako vieme našich hygienikov, ale respektíve verejných zdravotníkov využívať na nejaké semináre v školách, na, deti, na učenie detí o zdravej strave. Áno, pozerať sa na to, čo idia v školských pýtať momentálne záťaž, že obštručné choroby ako fabriky. V zásade
0: to, čo ste už naznačili, že teda štát nejakým spôsobom určí, koľko ambulanci bude napríklad aj plastické chirurgie, ale veď my tu máme aj súkromné zdravotníctvo. A tá debata celé roky je a je aj politická, aj ideologická o tom, že do akej miery zdroje by mali byť smerované do súkromných rúk, pretože niektorí aj politici tvrdia, že vlastne verejné zdroje z verejného zdravotného poistenia by nemali ísť napríklad súkromníkom niekam dopen. Tý, lebo to mm-hmm. je najväčší poskytovateľ mm-hmm. ten a, súkromný zdravotnej starostlivosti. No, niektorí by chceli zakázať zisk zdravotných poisťovní, iný ho regulovať. A, kde stojí progresívne Slovensko v tomto? Má byť a, a, súkromný zisk v zdravotných poisťovniach, alebo teda súkromné Pobre. zdravotné poisťovne a, a následne potom, napríklad pán Vysolajský, keď stal tu na vašom mieste no. mi povedal, že v zdravotnice je vlastne peňazí dosť, iba idú do vrecka súkromníkom. Súhlasíte s tým?
1: Nie tak úplne a teraz dám tiež disclaimer, že hovorím svoj osobný názor, pretože tie programové debaty práve teraz budú, keďže som dneska vstúpil, tak dneska ešte budú prebiehať. Ale keď sa pozrieme na samotné ambulancie, všetky tie ambulancie sú súkromné. Znamená, že, že ani napríklad v prípade ambulancii nemôžeme ani povedať, že nechceme tu súkromníka.
0: Čiže my ja, či... potrebujeme súkromníkov v zdravotníctve Otázka je, a či je to je, otázka, sa, či má, je to Penta alebo či je to keď nejaký Keď sa ma pýtate konkrétne na
1: Pentu, tak si myslím, že Penta je negatívny vplyv na Slovenské zdravotníctvo a je v zálon povesť. ale máme tu aj iných súkromníkov, presne druhá veľká nemusí je napríklad AGEL. Všetky ambulancie sú, ne, sú súkromné. Ja čo si myslím a je to ta najhlavnejšia debata, že myslím si, že štát musí vedieť stanovať pravidla v tom sektore. A to sa týka toho, koľko máme presne mať, dajme tomu, to, to sa deje pri tých ambulanciách, teraz napríklad všeobecného. Hovoríme, že štát konečne prvýkrát teda, e, vypočítal, že koľko nám chýba všeobecných lekárov. To sme dovtedy nevedeli. A na základe toho vie napríklad smerovať aj tie peniaze a povedať tým samotným poisťovňam, že pozrite, tak e, neexistuje také niečo, že my tu potrebujeme 100 ambulanci a vy máte zazmúvnených len 80. Takže tu, tu musíme nejakú reguláciu zasiahnuť, aby si ich naozaj zazmúvnili minimálne 100. A vy už si vyberte, že či ich 110 alebo 120, keď chcete znižovať, ja neviem, alebo zväčšovať ďalej kvalitu. Rovnako Čiže je to by ste podľa ste zakázali
0: aj... zisk zdravotných poisťovní, ale by ste nareagovali. Aj, aj ho
1: reguloval. Robiť. Áno, presne tak, že, že ja si nemyslím, že zisk sa dá kompletne zakázať. Ale myslím si, že nemôže byť neohraničený a nemôže byť na divokom západe. Myslím si, že, že musia mať nejaké, a to teraz som videl aj zákon v parlamente, neviem ešte ako dopadol, nejaké pravidla základné určiť. Napríklad keď uvidím, že poisťovňa si nesplnila svoju úlohu, ktorú ako štát dávam a hovorím, že potrebuje mať 100 pediatrov v nejakom okrese alebo v nejakom kraji celom a tí pediatri tam nebudú, tak nevidím, prečo by si mala odčerpávať zisk, ak si nevedela splniť svoju základnú povinnosť. Takže zisk musí podľa mňa v tých poistovniach prichádzať aj pod určitými pravidlami a určitými povinnosťami. A to je oveľa dôležitejšie. Je to oveľa ako otázka, či máme 2, 3, 4 alebo koľko zdravotných poistovní, či máme súkromné alebo štátne ambulancie. Je oveľa dôležitejšie, či štát ich vie efektívne regulovať a ukázať a povedať, čo chcem s tým zdravotníctvom mať za 10-20 rokov.
0: Povedali ste, že PENTA má negatívny vplyv na slovenské zdravotníctvo, ako ste to mysleli?
1: No jednoznačne na tú účtovnú operáciu, ktorú urobila aj v minulosti. Ja si myslím, že, že už len to vrha na ňu tieň a podozrenie.
0: Konkretnejšie, aby sme každé Z
1: dôverov, vznik samotnej dôveria, tých vyše 400 miliónov. Ja si myslím, že žiadny súdny človek to nemôže označiť za pozitívny vplyv. Myslím si, že to, aj aký, aký majiteľ tam bol a aké podozrenia okolo neho sa odohrávali a, a vyšetrovania tu boli, tak si myslím, že toto je jednoznačne že vrha. Vrha, že veľmi zlý cieľ nás súkromníkov. No,
0: myslíte pána Haščáka zrejme, no, áno, ale to áno. všetko je minulosť. Vy ste tu áno. pomenovali nejakú účtovú a, operáciu no, a z práve, práve, ale aký, sa čo zlé priniesie do budúcna, keď PENTA bude ďalej pokračovať, napríklad v nemocnici, náboroch, alebo v, v iných no. biznisoch zdravotníckých?
1: No, ak sa, stane, ak sa stane to, čo hovorím ja, že štát naozaj bude ak, že s zodpovedným regulátorom, tak si myslím, že, že to, je, to je úlohou štátu, aby, aby to držal v medziach. Minulo samozrejme, ako keby, že už veľmi nevieme zmeniť, ale je našou povinnosťou ako politikou postarať sa, aby takéto excesy sa nediali v budúcnosti. Takže aj ta samotná reforma nemocníci, myslím, že že konečne prichádza ako keby aj, aj... Ona nereguluje len štátne nemocnice, ona reguluje aj súkromné nemocnice a hovorí im, čo majú robiť. A ja si myslím, že toto je správny smer a toto musí ako keby aj v ostatných oblastiach, v ambulantných, postupne aj k špecializovaným ambulanciám, jednodňové chirurgie, vyšetrovacej zložky, laborátoria. Toto, čo sme tu my nastavili, tú filozofiu, tak v nej sa dá podľa mňa aj do budúcnosti pokračovať.
0: Ešte mám poslednú tému a vznikla analýza, ktorej hlavným autorom je pán ktorý hovorí o tom, že počas pandémie covidu malo Slovensko oveľa viac umrtí, ako mali iné krajiny pri rôznych prepočtoch. Dokonca, že keby sme mali napríklad opatrenia, keby sa naši politici správali tak, ako dánsky politici, mali by, mohli by sme zachrániť 21 tisíc životov. Podobne to porovnával pri krajinách ako Fínsko, Írsko a tak ďalej. Máme tu Nemecko v porovnaní s Nemeckom. Keby sme mali opatrenia a politiku ako Nemecko, zachránili by sme 18 tisíc životov. Myslíte si, že tieto čísla sú realistické? Že títo ľudia by ešte mohli žiť, keby sme mali politikou ako v Nemecku alebo v Dánsku?
1: No som sa, že nevidel som tú analýzu, takže počujem o nej teraz prvýkrát, ale... Čiže tie konkrétne čísla vám neviem úplne verifikovať, ale myslím si, že ten trend je správny. že, že Dovolil by som si súhlasiť s tým trendom, že vzhľadom na to, ako bola chaoticky riadená pandémia, ako, ako sa tu... Hlavne, keď sa dostávam aj k tým ambulanciám, ten nefungujúci problém, za čo sú podľa mňa zodpovední ministri, by som ich vedel do 20 rokov dozadu napočítať, tak myslím si, že kombinácia tohto tej slabej ambulantnej primárnej sféry, na čo využívali ostatné, v čo napríklad Dánsko je veľmi silné, a ten, ten chaos podľa mňa toto spôsobuje, že ten trend áno, že je takýto.
0: No ale v tom prípade hovoríte opak vlastne ako tá analýza, pretože tá analýza v zásade nepriamo pomenúva, že... Z odpovednosť za tých, tieto umrtia majú pani Matovič s pánom Krajčím, pretože príjmali chaotické rozhodnutia. To je, to
1: je jeden z tých aspektov. Áno, ja hovorím, že...
0: Nevhodná komunikácia, tlačovky. To im tu konkrétne vyčítajú. Ja to vlastne pozerám z týchto porušovania opatrení politikmi. Ano. Tvrdý lockdown prišiel neskoro. Falošná dilema, plošné testovanie versus lockdown. Ale vy hovoríte, že za to vlastne môžu aj tí predchádzajúci ministri zdravotníctva ktorí nenastavili tie ambulancie, tak ako v Dánsku? Áno,
1: rozdielme rozdiel rozdiel to na dva tie piliere. Ten prvý pilier je presne toto, čo hovoríte. To je to chaotické riadenie pandémie a s tým absolútne súhlasím, s tým, to, čo tu bolo povedané. Ale ja, čo tu hovorím teraz, je ten druhý aspekt, že uh, tá pandémia len odhalila donaha naše zdravotníctvo, aké má chyby. Mali sme tu problémy s anesteziológmi. Naozaj tie ambulancie to nestíhali. Jedna vec je to, že či im dali dostatok peňazí, vedeli im dostatočne rýchlo zabezpečiť nejaké prostriedky, ale to, že sme mali prestarnutých starších lekárov, ktorí napríklad boli veľmi rizikový byť v prvej línii, to, že sa tomu nikto predtým nevenoval, aby, aby omladil e, ten lekársky stav, to, že sa nikto nevenoval tomu, aby sme mali viac ambulancí. Napríklad u nás je len 9 všetkých lekárov, všeobecných lekárov. Keď sa pozrite do Holandska, tak tam je to až 46 Izrael, to, to je, to 30 My máme strašne podôđený ten stav. Takže jedna vec je podľa mňa chaotické riadenie pandémie, čo sú títo ľudia podľa mňa za to jasne zodpovední, lebo nikto iný vtedy nedržal opraty. A druhá je podľa mňa, že, že, že dlhodobo tu ministri ignorovali výraznejšie napumpovanie zdrojov, ideí a naštartovanie ambulantného sektora. A keby sme, ja to teraz neviem vyčísliť, lebo nevidím tú metodológiu, ale samozrejme, že keby sme mali aj funkčnú tú ambulantnú starostlivosť, takto chaotické riadenie a tie sputníky, čo sme tu a tie atomovky v plošnom testovaní, samozrejme tiež by to spôsobilo veľký chaos a tiež samozrejme by, by tam bolo množstvo umrtí, ktorí by sme vedeli zabraniť.
0: No ale predsa len je vôbec realistické niečo také, že sa dalo predísť 20 tisícom umrtí, pretože tu pri tom porovnaní s tým Dánskom v tej tabulke vlastne my sme mali Celkové nadúmrtia podľa tejto analýzy 26 tisíc a z toho 21 tisíc životov sa dalo zachrániť. Podľa, mňa, podľa vás je to vôbec realistické, že sa dalo zachrániť takéto vysoké percento ľudí pred úmrtím na COVID?
1: Ja naozaj, akože vidím tie čísla prvýkrát, takže k tej metodológii sa nechcem úplne vyjadrovať. Ja jediné, čo viem tuto konštatovať, že ten kvalifikovaný môj názor je, že ten trend je správny, že áno, dal som množstvu umrtiam, ale nedovolím si povedať v tisíckách, koľko to bolo, pretože on ma na to samozrejme, ako pozerám, že celú štúdiu urobenú.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.